0: El siguiente programa es una coproducción de la Facultad de Psicología y el Taller de Radio de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Culiacán. Bienvenido a nuestro consultorio. Aquí no solo te podemos ayudar, sino también compartir temas relacionados con la psicología. Esto es Terapia en Radio. Un espacio hecho para ti. La doctora Tania Castro ya va a dar consulta. Acompáñanos.
1: Muy Buenas tardes, estamos aquí en Terapia en Radio Recuerda, soy Tania Castro Gagiola, psicoterapeuta infantil Estamos desde el 89.3 FM Radio UDO Y para mí es un honor presentarles a mi compañera, amiga, colega, hermana eh, Desde hace, ¿cuántos años, Jesemani? Muchísimos oh, ya años Ya varios <risas> años, eh. la
2: verdad, como unos
1: nueve eh. Nueve años que nos conocemos y es un gusto saber que personas tan comprometidas con la salud mental como yo también es ella uh -huh. Y tenemos un tema muy especial, te, te invito a que te presentes y nos digas de qué nos vas a hablar el día de hoy Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan, mi nombre es Gesamany Elenes,
2: yo soy psicoterapeuta infantil eh, Actualmente estoy estudiando un doctorado en sexualidad humana Y el tema que les traigo el día de hoy es sobre la masturbación femenina
1: ¡Wow! Masturbación femenina eh, escuchamos mucho hablar de la masturbación de los hombres, bueno, creo que hay sí. una etapa donde ellos hablan mucho de este tema, pero la masturbación femenina en lo particular yo no lo había escuchado, eh, ¿nos puedes hablar de esta parte de los mitos que existen en, en, en este tema? Sí, claro
2: eh, Sí, es un tema que no se habla y es uno, de, eso es uno de los más grandes mitos de la masturbación femenina, casi no se habla. La creencia es que las mujeres no se masturban. De acuerdo uh -huh. al investigador eh, Ramos Breva, él hizo una investigación en España que la publicó la revista eh, de psiquiatría, donde él aborda a estas mujeres y les pregunta acerca de la masturbación. Solamente ocho por ciento de las mujeres contestaron. Uh -huh. Ya en más confianza, en una entrevista profunda, el 49 per, perdón, el ochenta de ellas admitieron haber hablado o participado en la masturbación. Esto nos dice que este tema casi no se habla y como no se habla, pues se cree que no, que las mujeres no lo practican, vaya, ¿no? Uh -huh. eh, y esto nos lleva a pensar que de acuerdo al doctor Ramos Serrano, dos de cada cinco mujeres, el 41% de ellas, mayores de 25 años, se masturban a diario, una o dos veces al día. El resto, pues, puede variar, ¿no? Entonces, si es algo que se da en las mujeres, si es algo que eh, sí si lo practican, es simplemente que no se habla por el miedo de qué van a decir si lo digo, qué me, qué me van a decir si le digo, oye, yo me masturbo, entonces soy una cochina, soy esto, entonces mejor me lo guardo, ¿no? Ok,
1: ¿estás hablando de esas investigaciones en dónde fueron? Estas investigaciones fueron en España. Ah, en España. Entonces, uh -huh. ¿realmente no hay una investigación mexicana que nos habla de la masturbación femenina en México? Como tal, no. Eh, sí hay estudios donde... Eh, hacen
2: encuestas de eh, cuántas veces te masturbas con investigaciones de parejas eh, pero como tal un estudio pues no existe no hasta ahorita
1: híjole entonces es mucho más recóndito este tema de lo que me imaginaba no hay un, un estudio específico, ni investigaciones, ni personas que nos hablan de ello. Yo recuerdo que empecé a, a escuchar ya en lo, en lo profesional de este tema cuando fui a un taller de sexualidad y después me invitaste a un taller de masturbación femenina y dije yo, wow, qué padre pod que podamos hablar de esto.
2: Sí, claro. Eh, es un tema, como ya lo mencioné, que no se habla por miedo. Miedo a uh -huh. qué van a decir, qué van a pensar. Y otro de los mitos que gira alrededor de este tema es que si las mujeres se, se masturban, disminuye o se elimina el deseo sexual. Y no es así. Uh -huh. Hemos visto que esto aumenta el deseo. Y no se disminuye porque... La masturbación sí es satisfactoria, Ajá. pero no te brinda el vínculo afectivo que te, brin que te brinda una relación, okay. no sustituye. Y también pues la masturbación puede ser acompañada o puede ser a solas, ¿no?
1: Okay. Entonces se dice que no nos masturbamos las mujeres porque creemos que eso va a decir, no, eh, no voy a no voy a querer tener hombre de mi lado o una mujer de pareja o como... Okay. No se habla, no Ajá. es que no lo hagan
2: sino es que no se habla, pero muchas de ellas no lo hablan porque creen que sí lo hablan. Eh, ah, o sea... Mi pareja va a pensar que no voy a querer tener relaciones con ella porque okay. me masturbo.
1: Ya. Y como lo mencionas, o sea, lo puedo hacer sola por satisfacción personal uh -huh. o lo puedo hacer a un lado de mi pareja y a la vez esto puede excitar a mi pareja, ¿verdad? Sí,
2: claro, puede excitar a mi pareja, me puede excitar a mí, puede ser eh, un juego entre los dos, puede ser un un coqueteo, o sea, puedes okay. jugar con esto, vaya,
1: ¿no? Entonces nada de tabú ni nada no, de mito. Vaya, no. <risa> Hay que hacerlo, chicas, hay que probar esta parte y ¿cuál es el otro mito? El otro mito es que
2: las personas que se masturban se vuelven adictos a la <risa> masturbación. Claro, es algo placentero, es algo Ajá. que es, es rico, pero no te vas a volver adicto. O sea, eh, a mí me gusta cierta comida, pero no voy a comer esa comida todos los días, ¿no? Ok.
1: Y aún así, por ejemplo, en este exceso de masturbación, o sea, ¿cómo pudiéramos llamarse si una, enfer si una enfermedad masturbarse o no? Porque también eh, escuché ayer que me decía, bueno, no escuché, perdón, en mi página de Facebook, yo publiqué que iba a tener este tema, uh -huh. entonces me dijo una chava, eh, con medida, ¿cómo que con medida? Dije yo, no entiendo. Aunque okay, como, eh, nos han hecho creer que
2: eh, más en los adolescentes, en los hombres adolescentes, que si se masturban se puede volver a, como adicción, Ajá. pero sabemos que no se convierte en una adicción, eh, Claro, ¿no? O sea, si te estás masturbando tres, cuatro, cinco veces, hay que ver qué está pasando, ¿no? O uh -huh. sea, ahí sí hay foquitos de alerta de, oye, es este, eh, ¿por qué lo estoy haciendo? Eh, ¿De qué no me estoy dando cuenta, no? Pero eh, esto no es con
1: medida, esto es entre más apertura, mejor, ¿no? Entre más estímulo, pues mucho mejor, más voy a sentir, nos uh -huh. voy a disfrutar, más placer voy a tener, Exacto. y por lo tanto, pues voy a compartir esta alegría, ¿no? <risas> claro, sí, la puedo compartir, como te digo, la puedo compartir
2: eh, a solas o la puedo compartir con una pareja, eh, es algo que es, es muy interesante porque... El compartir a veces también nos cuesta trabajo, ¿no? El, el uh -huh. compartir con otro algo que es tan íntimo mío, tan mío. Pero yo les invito a que se animen a, a compartir primero con ustedes. Compártense en explórate, compártete primero ser tuya para poder ser de otros, ¿no? Okay.
1: Y hablando ya, pues, lo que es la definición de la masturbación femenina, uh -huh. ¿qué es? ¿Qué es? Eh, Betty
2: Dosen, una sexóloga estadounidense define la masturbación como es el primer acto placentero sexual natural, es la forma de descubrir los sentimientos eróticos, es la forma que aprendemos a apreciar nuestros genitales y a desarrollar esta autoestima sexual, uh -huh. eh, es la forma la mejor manera de obtener conocimiento sexual, una forma de construir una confianza en sí mismo.
1: Ok, me llama mucho la atención, dices autoestima sexual, yo no sabía que existía esta parte Sí, claro, la,
2: la autoestima sexual es cómo me siento con todo lo que es la sexualidad desde cómo la expreso, desde la parte erótica, desde el, la parte del vínculo desde eh, esta parte reproductor, eh, ciertas inseguridades entonces me voy uh -huh. construyendo segura eh, mi autoconocimiento y voy teniendo
1: una autoestima sexual integral Oh, vaya, entonces la autoestima sexual no me da a alguien más, como como mucho tiempo estuvimos escuchando, te lo digo como mujer, yo uh -huh. creo que tú también, que el hombre tiene que saber, el hombre tiene que saber dónde llegarte y cómo llegarte, y si no, y si no te llega, como creemos, no, pues no sirve.
2: Mira, chicas, el hombre sabe lo que siente el hombre, claro Las chicas sabemos lo que sente, sentimos nosotros, como es autoestima, es un, de uno mismo, de, uh -huh. desde desde ti vaya, ¿no? Y nadie va a saber qué te gusta más que tú misma. Ni un hombre,
1: ni, ni una chica va a saber más que tú, o sea... Ajá, pero si yo no me exploro, si yo no sé qué es lo que me gusta, me voy a frustrar cuando otra persona no le atine. Exacto, me voy a frustrar, pero también hay una corresponsabilidad
2: en la relación, o sea... Yo también tengo la responsabilidad de decirte, oyes, me gusta de esta manera, no me gusta de esta manera, uh -huh. ¿cómo te gusta a ti? entonces aquí entra la corresponsabilidad sexual, ¿no? O sea, eh, hablarlo y no nomás decir, oyes, me frustro y me quedo con mi frustración. Okay, y me enojo y va, y mejor no Exacto. tenemos nada.
1: <ríe> qué extremo, Como ¿verdad? Sí, la cabeza ¿no? sí, Mejor ahí paramos. Uh -huh. Bueno, hablando ya de, de lo siguiente, ¿a qué edad inicia la masturbación? Femenina. Mira, la masturbación femenina eh, puede iniciar en cualquier edad. Usualmente creemos que
2: inicia en la infancia, pero también hay mujeres que no se masturban hasta la adultez. Como lo hemos dicho, o sea, por estos miedos, por estos mitos, si me masturbo, pues soy una chica mala. Entonces, pues jamás lo intentaron hasta ya llegar a ser adultas. Eh, cuando se da en la infancia, pues tenemos a los niños que son... En su desarrollo psicosexual, una etapa donde son donde se exploran, donde se van descubri descubriendo, de hecho tenemos a niños pequeñitos de dos años que las que son mamás eh, se van a sentir identificadas, de, tienen una erección y le dicen, mira mamá, o sea, mi pene. Uh -huh. y, y, y las mamás súper asustadas, pero es normal, entonces, porque ellos es wow, tengo esto y no sabía que esto hacía esto, uh -huh. ¿no? Entonces tengo este pene y no sabía que esto se llamaba una erección. No, entonces, esto pasa en la infancia, pero para ser más precisos, eh, la Universidad de Barcelona realizó un estudio que nos dice que el 49% de las mujeres se masturban en la adolescencia, ya que sabemos que la adolescencia está a esta etapa de, de buscarse a sí mismas, entonces, Ajá. como se buscan a sí mismas, hay más esta apertura de permitirse, explorarse, verse, tocarse... Y un poquito alejarse de lo que les dicen los demás Entonces si los demás le dicen no te toques Entonces van y se tocan, o sea lo exploran Y qué bueno, eh, la verdad
1: okay. Entonces se inicia Se inicia en la infancia Pero no significa que sí si, Que es rigor, rigoroso
2: eh, Puede iniciar en la infancia O puede iniciar eh, en la adultez Puede iniciar en la adolescencia Puede iniciar en cualquier etapa De mm -hmm. la vida Pero sí más frecuente en la adolescencia
1: y en la adolescencia, yo creo que las hormonas se me juegan
2: un gran papel, ¿no? Sí, claro, tenemos al adolescente eh, que excitado, que hago con esta excitación? Descubro que, ah, wow, esto me libera Ajá. de lo que estoy sintiendo y se siente
1: rico y lo, y lo sigo haciendo. Okay, por una parte, la, la liberación de la energía sexual. También he escuchado, bueno, va el tema y no, de que tenemos que tener un deporte para poder también desfogar esta energía, ¿no? No todo el tiempo me voy a llevar masturbándome todo el día. Eh. <risa> Sí, podemos tener algún deporte, tenemos eh, pode,
2: podemos tener una salida, un escape, una válvula de escape para liberar esta energía. O sea, ya cada quien, cada persona va definiendo cuál es lo que mejor le sirva o le funcione a esa persona, ¿no?
1: Okay. Pero sobre todo decir y especificar que masturbarte no es malo y no es adictivo, uh -huh. es algo placentero y te invitamos a que lo, a lo que lo, a que lo hagas. Bueno, pues ya finalizamos el primer bloque de masturbación femenina. Recuerda que estamos por la 89.3 FM. Síguenos en nuestras redes sociales, Terapia en Radio, Facebook e Instagram. Ponme tus comentarios, por favor, y quédate con nosotros. Seguimos. Gracias.
0: En un momento continuamos con Terapia en Radio por el 89.3 de tu FM. Ya estamos de regreso. Que prosiga la consulta.
1: Ya estamos de regreso en el segundo bloque, recuerda que es masturbación femenina y este tema tiene que ver con, también con la educación sexual, uh -huh. eh, abordaremos especialmente la masturbación en jóvenes y adultas y en otro programa, con toda la confianza te lo digo Jesamani te voy a decir que vuelvas a venir Amor, para hablar sí, de la gracias. masturbación infantil. Y pues como este tema es muy tabú, ya lo habíamos uh -huh. comentado, te invito a ti, chava, que nos estás escuchando, mujer, mamá, eh, hasta cualquier edad puedes hacer esta masturbación femenina, que te apertures, que tengas esta visión de a ver qué puedo explorar de mí, qué puedo hacer, y no darte vergüenza. Yo sé que dices tú, ¿cómo es posible a tal edad yo voy a hacer esto? Pues fíjate que sí, a cualquier edad se puede uno masturbar. Y para esto, pues te voy a pedir, Jesemaní, que nos digas qué tenemos que hacer antes de masturbarnos.
2: Mira, eh, antes de masturbarnos... Bueno, no... conocer más bien, perdón. Okay. Eh, antes de masturbarlo lo que tenemos que conocer es nuestro cuerpo, vaya, o sea yo no me puedo maquillar si no sé dónde tengo mis ojos, mi nariz y mi boca entonces Ajá. yo no me puedo masturbar si yo no sé, si yo no conozco mis órganos genitales, entonces lo primero que tenemos que saber y conocer es que el órgano femenino no se llama vagina, sino Ay, sí. se <risa> llama vulva entonces <risa> las mujeres tenemos una vulva sí. entonces eso es lo primero y que en la vulva se conforma del monte de Venus, labios mayores, labios menores, eh, labio y himen. Ah, ano y que las vulvas,
1: el clítoris, o el
2: clítoris, sí, efectivamente el clítoris ahí va para allá, lo más, eso es lo más importante. Es, es, <risa> ok, ese ah, lo habías dejado sí, para el final. No. Oh, disculpa. <risa> bueno, eh, es importante saber que tenemos vulva y que existen diferentes tipos de vulva, tamaños, formas, colores, al igual que diferentes tamaños y colores y formas de clítoris y que todos son normales y que todos son hermosos y que todas las vulvas que tenemos eh, son parte de nosotros, ¿no? Eh, Emily Noskin nos dice que cuando nacimos fuimos motivos de celebración Ajá. y nacimos perfectas, o sea, naciste con tu vulva y era perfecta y sigue siendo perfecta y sigue siendo tuya o sea entonces yo te invito que te des que te des la oportunidad de tomar un espejo y conocerte conocer aquí tengo mi clítoris aquí tengo mi montes eh, de venus estos son mis labios estos son mis labios menores mayores esta es mi entrada vaginal este es mi ano y verlo y, y conociéndola y se vale se vale explorarte ¿no? y sí. Ya si te animas, pues puedes invitarle a tu pareja que te,
1: que te ayude, que te sostenga el espejo y que sea parte, ¿no? Para <risa> hacerlo un poquito más divertido. Ok, entonces lo primero que nos dices, es Gesamani, que es conocernos. Y no hay otra mejor manera de conocernos que estar frente al espejo, ¿verdad? Sí, claro, o sea, ¿cómo te vas a
2: conocer? ¿Cómo te vas a reconocer si no te ves en el espejo? Entonces, uh -huh. eh, toma ese espejo... Enciérrate en el baño, enciérrate en tu cuarto, enciérrate donde tú quieras, pero tómalo y explórate, o sea, sin miedo, no pasa nada
1: más que el descubrirte, el conocerte. Ay, me acordé, ¿sabes de qué? De una conferencia, la primera vez que yo escuché de masturbación femenina fue cuando iba en el Cobaes 27 y nos llevaron a una conferencia, me parece que era donde, ahorita es el mía, no me acuerdo uh -huh. cómo se llamaba antes, no, no recuerdo. Eh, Anabel Ochoa era una española que creo que ya se murió y nos dice nos decía esto que tú nos comentaste chicas, ábranse de piernas y véanse y tóquense y yo me acuerdo que me maravillé porque pues yo era una adolescente de qué 15, 16 años y yo, ¿qué es eso? ¿Es ¿en serio? ¿me tengo que ver ahí? <ríe> y me parece que sí lo hice, no no recuerdo muy bien pero fue la primera vez que a mis 17, 16 años pues yo escuché algo de esa magnitud no entonces si tú nos estás escuchando y tienes 13, tienes 12, o tienes 46, o 54, o 60 y tantos años, pues nunca es tarde para explorarte y para conocer esta parte.
2: Esta parte que es tuya, que es parte tuya, que es hermosa, que, que te pertenece a ti y que tienes todo el derecho de descubrirlo, de
1: cuidarlo y de disfrutarlo, ya sea si decides hacerlo a solas o acompañada. Ok, por este lado me estamos hablando de los órganos, ¿verdad? En fin. Y ¿cuáles zonas de masturbación femenina tengo que, que existen? Pues eh, las zonas son
2: infinitas. Ajá. pero las zonas con más terminaciones nerviosas son los órganos genitales entonces yo les invito a que conozcan sus órganos genitales, estas zonas son la vulva, el clítoris eh, puedes estimularte el clítoris y la vulva, la vagina el punto G o el ano cualquiera de esas zonas eh, son maravillosas, igual también puedes tocarte tus senos, puedes tocar cualquier parte de tu cuerpo que tú sientas placer. estimularlo eh, tú vas a ir descubriendo, o sabes que esto no es lo mío, esto sí es mío, y cada quien experimenta, es como decir, a mí no me gusta el espagueti, pero me gusta el mole. Ah,
1: okay. Entonces, ¿no todas las mujeres sentiremos placer específicamente en, en un área? No, no todas las mujeres somos iguales, no todas las mujeres tienen el cabello chino, no todas las mujeres tienen el cabello, cabello lacio, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo te digo, a mí me gusta mucho tocarme en esta posición o en esta parte, y tú no, ¿no significa que yo sea la rara? No, existe...
2: Cualquier combinación que sea placentera para ti es normal.
1: ¿Y qué, qué panos nos puedes hablar de, de esta parte de las
3: zonas?
2: Mm. ¿Qué más les puedo hablar
1: de esta parte de
2: las zonas? Que también hay que tener el cuidado adecuado de estas zonas. O sea, uh -huh. si te vas a explorar, pues hay que hacerlo con las manos limpias, hay que lavarnos las manos, eh, hay que hacerlo en un lugar seguro donde pues, tengo mi privacidad, donde puedo tomarme mi tiempo de hacerlo. Y después de terminar, pues limpiar las zonas con agua y jabón, no con algún detergente o de estos productos que nos venden para
1: limpiar las vulvas. Entonces, ¿no puedo utilizar un jabón femenino porque lo, lo venden, pues? Lo puedes
2: utilizar, pero sí modifica tu pH, entonces ah, hay que tener okay. cuidado en ese sentido. O sea, yo te invito que si te vas a tener el, el cuidado adecuado, que sea con un jabón neutro o un jabón lirio, ah, eh, okay. porque, chicas, la vulva pues
1: va a volver. A vulva, ¿no? Va a oler a flores ni a pinos, o a huele a vulva. Real, y luego nos quieren decir, las niñas bien, ¿no? No quiero decir marcas, pero nos dicen mucho. Ah, es que las niñas bien utilizan este jabón. Hazme el favor. Exacto, sí, o sea, eh, tú puedes usar el producto
2: que sea adecuado para ti, pero cuídate, por favor, o sea, no... Mm, existen muchas cosas ahorita en el mercado que pues a veces en vez de ayudar pues
1: vienen a perjudicarlos ¿no? por ejemplo también he escuchado a amigas y conocidas que en las toallas femeninas son alérgicas a la manzanilla uh -huh. Exacto, entonces ese es otro punto, o sea, hay que ver que, eh, que lo
2: iba a abordar un poquito más acerca de, de los métodos más adelante, pero sí hay que ir explorando de eh, yo soy alérgica al látex o si soy alérgica a algún tipo de lubricante, que entonces si ves que eres alérgica a un lubricante, pues hay que checarlos de envase de agua. Entonces cuidarte tu vulva es cuidarte a ti, disfrutar es disfrutarte a ti. Entonces no puedes disfrutarte y y pensar que otros te van a disfrutar si no lo estás disfrutando tú o sea entonces si te estás masturbando con una pareja y tienes una cara de desagrado pues nadie lo va a disfrutar no entonces uh -huh. empieza disfrutándote tú para que los demás puedan disfrutarte si es así que lo deseas compartirte no porque también tienes el derecho de decir no me quiero compartir en este momento o no okay. me siento lista
1: se vale que tengas miedo y que no quieras hacerlo el miedo es normal, como todos los seres humanos, uh -huh. es un proceso normal de tener miedo, de, de,
2: de no querer hacerlo, como ya estos introyectos que te traemos desde antes de... Eh, me van a decir o me van a descubrir o tengo miedo de comentarlo con mi pareja o, o tengo miedo de, de no ser una niña bien, como dices tú. Entonces, sí es muy normal los miedos. O me voy a lastimar. Ah, o me va a dar una infección. Sí, me va a dar una infección o me voy a lastimar. ¿Y qué le voy a decir a mi pareja o qué
1: le voy a decir a mi mamá? Ok. Entonces, eh, va mucho más allá esto de, de decir explórate ya, ¿no? Tenemos como que barreras psicológicas.
2: Sí, tenemos esto, estas barreras psicológicas eh, que poco a poco podemos ir eh, desvaneciéndolas. O sea, eh, primero mírate, después te vas tocando lenta, eh, puede ser un proceso, no tiene que ser de uno, o sea, con lo que tú te sientas cómoda.
1: Uh -huh. y luego ya viene otra parte de lo que es la lencería supongo si me quiero poner lencería y me sentirme sexy me quiero tocar ya serían como otros tipo de sí o sea puedo acompañar eh, esta autorotismo, ya sea con
2: objetos o sea de lencería con videos con música con comidas es por eso es, les comenté que esto es ilimitado o sea lo que tu imaginación lo puedes hacer siempre cuando como les he comentado con
1: cuidado y precaución, ¿no? En un lugar seguro. Pero en lo particular no te ha tocado a ninguna persona que te diga, "Es que me hice daño masturbándome" o algo así?
2: No me ha tocado, sí me ha tocado eh, escuchar que hay veces que las niñas se lastiman por uh -huh. la frotación de la sillita uh -huh. en preescolar y no tienen el cuidado con el filito, entonces como no hay esta parte de este miedo todavía de, de me va a lastimar, me va a pasar algo, entonces de repente a veces sí les genera una irritación, pero no tanto en adultas, ya en adultas sí son más precavidas o no lo hacen porque eh, este miedo que comentamos.
1: Y el miedo ¿de dónde viene? El miedo viene desde
2: esta parte del ser humano de cuando nos empiezan a decir esto no está bien, esto está mal, entonces si yo lo hago, si lo hago, me vuelvo una persona que no debo o no quiero ser, o sea, entonces de estos introyectos
1: que nos van con los que vamos creciendo, vaya. Entonces, dicho de otra manera, es como una represión a la salud sexual Ajá. a la liberación sexual porque por otro lado pensamos es que es una libertina cuando el libertinaje tiene que ver con hacer ex excesivamente tener relaciones con una persona sin cuidados sin amarlos sin tener un respeto verdad sí y es más esta parte de no
2: libertinaje sino también es una sucia porque okay. es, eh, los órganos genitales se asocian con algo sucio, mm
1: -hmm. entonces por
2: eso nos venden estos jabones para límpiate, o sea, tienes algo sucio ahí y no es algo normal, es como como lo comenté, es como tener oh, orejas, como tener ojos, como tener boca,
1: entonces es algo normal y natural. Y cuando lo veamos naturalmente, re, en ese momento Gesamani se va se va a quitar este tabú, sí, se les va a eh, quitar este miedo
2: qué van a decir, qué van a pensar y van a poder empezar a compartirse con los demás van a empezar a poder primero disfrutarse y a poder disfrutar a los otros
1: y creo ya pues para finalizar el segundo bloque que es algo que tenemos que hablar, así como estamos hablando tú y yo al aire, uh -huh. creo que eso es algo que tenemos que empezar a hacer como mujeres de mujeres para mujeres y bueno, eh, ya finalizamos el segundo bloque y vamos a un corte regresamos. Gracias.
0: Escribe y platica con nosotros. Nuestras redes sociales, Terapia en Radio, en Facebook e Instagram, van a estar siempre para ti cada vez que hagamos contacto. Somos tu voz amiga, también en la red Ya estamos de regreso Que prosiga la consulta
1: Estamos de regreso ya con el tercer bloque de nuestro programa Terapia en Radio por el 89.3 FM. Recuerda sintonizarnos por internet, Radio Box, UDO, Radio UDO, y por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Terapia en Radio. Seguimos, querida amiga, compañera, eh, hermana, <risa> colega, <risa> con, con la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los métodos de masturbación femenina? Ok, los métodos,
2: los métodos son ilimitados, todo depende de qué tan buena imaginación eh, tengas, ¿no? Pero los más comunes son la estimulación manual, ¿qué quiere decir estimulación manual? El uso de las manos, eh, tenemos mediante vibradores, pues existen diferentes tipos de vibradores, ya tú vas explorando cuáles son, el, de tu gusto tenemos vibradores desde que tienen forma de pene, algunos que son como circulitos, unas balitas, eh, bolitas, o sea, es, existen diferentes variedad de colores y tamaños de vibradores también tenemos eh, podemos introducir en los dedos objetos, algún dildo alguna fruta en la vagina si deciden experimentar con frutas, aquí yo los, les pido que tengan mucho cuidado o sea, la fruta hay que lavarla bien hay que tener un buen higiene y en cualquiera de estos que he mencionado hay que utilizar un condón eh, para tener un cuidado porque pues la fruta trae algunas bacterias o a veces compartimos un vibrador y el vibrador pues no está limpio entonces hay que tener eh, el cuidado de cuidarnos de una transmisión o de una bueno vaya de una enfermedad eh, otra forma, de, otro método es la frotación con algún objeto, pues aquí como les digo, ya sea una almohada, ya sea la mesa, ya sea una silla, o sea cualquier objeto que tú decidas frotarte, una pluma, estas famosas perlitas, o sea, también puedes utilizarlas. Es, existe el método de presión de glúteos, donde presiones tus glúteos o los músculos para poder presionar el clítoris y generar un placer, ¿no? Este y también tenemos lo que es el chorro de la ducha aquí también hay que tener muy cuida mucho cuidado pues, de no hacerlo en, en un lugar donde la tina no esté limpia eh, donde esté en un hotel donde no sabemos cuántas personas eh, han tenido acceso a esa, a esa ducha entonces si lo vas a hacer en una ducha que sea pues, en tu casa que esté limpia vaya la, la tina ¿no? Entonces, esos son algunos de los métodos que se pueden utilizar para la masturbación y te puedes masturbar el clítoris con el vibrador, la vulva, la vagina, los labios. Aquí es donde yo te invito a que explores. O sea, lo intenté en esta parte, no me agradó. Lo intenté en esta otra parte, sí me agradó. No, pues lo mío es la frotación, lo mío es un objeto. Entonces, tú vas a ir descubriendo qué es lo que te gusta a ti, ¿no? Con estos métodos y las combinaciones de las zonas.
1: Cuando dices combinaciones es, por ejemplo, estoy con el clítoris y, y, y meto mi mano y siento el doble de vibración o como... Puede ser que me esté.. Hay algunos vibradores que estimulan el
2: clítoris y al mismo tiempo pueden generar penetración y una vibración. Entonces es okay. una doble estimulación. Estoy generando... Estoy estimulando el clítoris y también estoy penetrando el, la vulva. Entonces uh -huh. es doble... Eh, es doble placer, y si tenemos esos eh, vibradores que alcanzan el punto G, pues mejor todavía, ¿no?
1: Ah, entonces disculpenos hombres, pero a veces no vamos a requerir de su servicio, pero no significa que las vamos a dejar de, de relacionarnos con ustedes o, o con nuestra pareja sexual, una mujer, imagínate. Sí, como les eh, mencioné al inicio, o sea, eh, la masturbación no sustituye el
2: vínculo afectivo que te pueda brindar la persona. Sí puedes, a lo mejor, eh, darte la libertad de, pues, me voy a animar a hacerlo de esta manera, porque no me animo a decirle a mi pareja que me gusta de esta okay. forma o que me gusta eh, el clítoris. Y, y si van a, chicos, si van a presionar o si van a estimular el clítoris, yo les comento que no es un timbre mm. eh, hay que tener mucho cuidado <risa> es una zona muy sensible es el doble de sensible que el pene entonces hay que tratarlo con cuidado, con cautela si hay chicas que les gusta un poquito más fuerte entonces si ella te va a ir diciendo no, un poquito más fuerte o cuando ella te diga no, un poquito más suave pues hay que ir haciéndole caso no y igual tú misma o sea tú te vas a ir dando cuenta no, me duele, entonces pues más despacito
1: y me llama mucho la atención porque yo pensaba que nunca me iba a utilizar condones. Como no tenía pene, pues yo no tenía por qué comprar condones. Y ahorita me estás diciendo que hay maneras de... Bueno, hay métodos que tengo que utilizar si yo quiero, pero es necesariamente con condón. Si sí, eh, es... El condón es...
2: Se recomienda, más si lo vas a compartir, si vas a compartir tu vibrador vibrador con una pareja, entonces yo te recomiendo que lo utilices, eh, aunque limpies el vibrador, quedan residuos todavía, entonces para un mejor higiene y protección, pues ah, si hay que utilizar condones, puedes utilizar un condón femenino o un condón masculino, ah, okay. ya sea de tu... Esa es tu decisión o de tu preferencia, ¿no? Hablando del condón más femenino, perdón, ¿tú sabes dónde los venden? Eh, sí, los venden en las farmacias, no todas las farmacias lo, los tienen, pero sí algunas similares o algunos centros de salud te los pueden proporcionar. Eh, si sí, son de menos eh, demanda, entonces sí hay más pocos y es un poquito más elevado el costo. Si te decides por uno de ellos, siempre hay que checar el, la fecha de caducidad, porque como no son tan populares, pues a veces tienden a tener tiempo ya con
1: ellos. Oye, una pregunta se me ocurre a mí, es de, es de Tania, la pregunta. ¿Qué tal la masturbación en, en la menstruación? ¿Te ha tocado escuchar o sabes algo de eso? Sí me ha tocado escuchar y aquí es...
2: Como les digo, el cuidado, o sea, si uh -huh. te vas a masturbar cuando estás menstruando, este, pues hay que tener el higiene adecuado, ¿no? porque pues si estás menstruando estás más predispuesta a una infección, entonces si traes okay. tus manos sucias, si, si no te estás cuidando, eh, lo estás haciendo en un, en un lugar que no es muy limpio, entonces eh, si lo quieres hacer, lo puedes hacer, puede ser que sea lo tuyo o puede ser que no, pero... Eh, hay que cuidar las infecciones
1: okay. por este lado Porque pues muchas personas Hay como que, ay que asco O no me gusta, pero en realidad No sabemos si nos va a gustar Hasta que lo probamos, es sí. como un alimento ¿Verdad? Que dices tú Ay, es que no me gustan las acelgas ¿Y ya lo probaste? Uh -huh. No, entonces ¿por qué dices que no te gusta?
2: Así es, o sea, si no lo has probado, no sabes si te gusta, o sea, eh, puede ser que sea lo tuyo o puede ser que no sea lo tuyo, entonces yo te invito a que lo intentes, si, es, si te agrada, si lo quieres hacer, explórate, pues como los cuidados que ya hemos mencionado anterior, ¿no?
1: Y sobre todo, como dice mi amiga, esa experta que tenemos aquí con nosotros, es échale bueno vuelo a la imaginación. Pero oye, Jesamani, en este mundo tan a la carrera que vivimos, tan deprisa, tú que tienes una hija, o sea, cada vez las mujeres o los hombres también vivimos muy, muy acelerados. Entonces, ¿cómo o en qué momento empiezo a darme el tiempo para mí? El
2: tiempo para uno, o sea, tú te lo vas dando, o sea, porque llega un punto que no puedes vivir con ese ritmo, porque te desgastas, entonces llega un punto donde dices, no, tengo que parar porque si no paro, me desbordo, entonces eh, aquí es donde entra el autocuidado, entonces yo te invito a que tengas este autocuidado y darte el tiempo para eh, tu salud mental, ¿no? Y una pues, forma de tener buena salud mental, pues también es
1: masturbándote porque te genera todos estos... Eh, Beneficios. ¿Y qué más beneficios tenemos con la masturbación femenina?
2: La masturbación femenina tiene bastantes beneficios. Una es una sensación de liberación, de una forma de expresar nuestra sexualidad, proporciona satisfacción. A las personas que no tienen pareja, uh -huh. eh, o sea, si yo soy una persona que pues enviudo y no quiero tener una pareja por el momento, pues me puedo masturbar, no pasa nada, o, o sabes que salí de una mala relación, pero pues entonces pues me masturbo, no pasa nada. Eh, otro es mejor el estado de ánimo porque genera placer y satisfacción, pues vamos a andar un poquito de más eh, buen humor. Y eh, mantiene activo el deseo y a nuestros
1: órganos genitales también los mantiene activo y mejora tu salud en general. O sea que no es nada más eh, hacer ejercicio, no es nada más mantener una, una vida saludable con nutrimentos, ir al nutriólogo. ¡No! Tenemos la solución en nuestras manos, en nuestra imaginación, mujeres. Mm. No necesitamos ir a un lugar, ¿no? Y luego que, ay, es que me siento muy mal y voy a ir con el doctor y me va a dar pastillas para la depresión y para la ansiedad. Gesamani, ¿me dejarás mentir? Imagínate que, que que estemos o que le propongamos esto a las personas que padecen estos, estos trastornos, ¿cómo sería?
2: <risa> eh, pues primero que eh, sabemos que ten, pues, tienen que tener su proceso psicoterapéutico, ¿no? Para ir abordando cada uno de, la, de estos puntos, pero fuera maravilloso acompañarlo de eh, no necesito del otro, me pues, puedo tener a mí y ya después de tenerme a mí puedo iniciar una, una relación, puedo con esta depresión o puedo enfrentar esta situación, ¿no?
1: Sí, o sea, yo digo que sería como que un plus, porque muchas veces nos dicen, bueno, pues come sano, haz ejercicio, toma tus medicamentos, va a terapia, pero en realidad yo no había tomado en cuenta que la masturbación pudiera ser también algo, pues mucho mejor para mí como mujer. Sí, y para hombre,
2: como hombres también, o sea, eh, voy a terapia, hago mi ejercicio, como
1: sano y pues también me masturbo. Oh, lo voy a anexar en la lista Así como que voy a ir al café Bueno, no, hoy me voy a masturbar a tal hora
2: Sí, okay. eh, claro, o sea, tú te vas organizando o puede ser de de uno, o sea, la masturbación puede ser planeada, o sea, okay. tengo tal tal espacio y lo voy a hacer en la mañana, lo voy a hacer en la noche, o las que somos mamás de, pues, eh, nomás tengo cinco minutos para bañarme, pues eh, aprovecho en ese momento, o las que tienen más tiempo, no, pues me voy a dar una ducha, una velita, un vinito y, y lo voy a hacer calmado. Otra es... Eh, pues estaba viendo una cena erótica y pues se me antojó y lo puedo ir haciendo, me encuentro solas o me encuentro con mi pareja y lo puedo ir practicando.
1: Y esta parte es la comunicación con mi pareja, porque por un lado yo me estoy autoexplorando, pero también me tengo que permitir, ¿verdad?, que lo haga frente a mí.
2: ¿Puedes permitir que lo haga en frente de ti? ¿Te puedes permitir hacerlo frente de esta persona? Eh, y le puedes ir enseñando, se pueden ir conociendo juntos. De, Sabes que a mí me gusta esto, que te gusta a ti. Entonces, eso hace una relación más rica eh, y donde cada uno puede ir aportando, aportándose, ¿no? O sea, eh, yo les invito a que hagan una cita para ustedes de masturbación y una cita con su pareja también donde puedan darse esta parte erótica, esta parte
1: eh, que es de ustedes. Muy bien, entonces no es que estamos excluyendo a la pareja sexual, ni mucho menos, al contrario, estamos ayudando a preservar también la relación sexual, bueno pues que creen, ya vamos al tercer, bueno ya terminamos el tercer bloque, disculpen, y mandamos a corte, Sale.
0: Estamos contigo doquiera que vayas Al aire por el 89.3 de frecuencia modulada Y de manera virtual por medio de las aplicaciones Tuning y Online Radio Box Donde quiera que te encuentres y cualquiera que sea tu actividad Estamos acompañándote Ya estamos de regreso. Que prosiga la consulta.
1: Ya estamos en el último bloque. Recuerden, por la 89.3 FM, por Radio UDO. Aquí estamos con este tema interesante aún. Y pues me da mucho gusto porque muchas personas nos comentan eh, eh, sobre dudas que tienen muchas mujeres y pues vamos a hablar también de qué pasa con mi cuerpo durante la masturbación muy bien qué
2: pasa con nuestro cuerpo durante la masturbación
1: en un, durante la masturbación y durante
2: una relación sexual tenemos lo que se llama la respuesta sexual la respuesta sexual se divide en diferentes fases tenemos la fase del deseo la fase de excitación la meseta el orgasmo y la resolución Okay. Y en esta, la primera etapa es el deseo, donde el deseo inicia con pensamientos, con emociones, sensaciones y aumenta nuestro líbido. Posteriormente empieza la excitación en nuestro cuerpo, empieza a aparecer la lubricación vaginal, el clítoris empieza a retroceder su capuchón, empieza a tener un estar eréctil, en las zonas genitales empiezan a inflamar, los labios empiezan a cambiar de color, empiezan a hacerse un poquito más oscuros o un poquito más eh, rojitos y el orificio vaginal eh, va teniendo una aper apertura, vaya... Y durante la meseta tenemos las paredes vaginales se engruesan, el color de los labios se intensifica aún más, el orificio abre más todavía para poder eh, prepararse para la penetración, la erección de los pezones aumenta, también el color de los pezones puede ser que cambie o no, depende de cada persona. Y ya después tenemos la meseta. Eh, bueno, ya les mencioné la meseta, ¿verdad? Eh, después sigue la, la fase que puede ser que lleguen o puede ser que no lleguen a esta fase, que es el orgasmo. El orgasmo es una fase eh, que manifiesta unas contracciones vaginales donde inician desde el, la parte externa de la vagina hasta el útero y el cérvix. Eh, las contracciones pueden ser desde... 3 a 15 en cada orgasmo y cada una con un lapso de 8 segundos. Ya después del el orgasmo, pues viene esta parte de la resolución, donde pues ya nuestro cuerpo se relaja, donde eh, los labios regresan a su color, los, eh, la vulva regresa a su lugar original, el clítoris pierde su erección y puede ser aquí, chicas, donde si tienes la estimulación adecuada, puedas volver a iniciar este
1: ciclo, y es aquí donde hablamos del multiorgasmo. Okay. Esa es un, una fase, pero me imagino que hubo estudios para, para eh, poner el nombre de cada una, uh -huh. y, y me imagino, ¿no? que, que lo can pero, pero ¿cómo pueden darse cuenta? ¿O ¿Era experiencia de cada persona okay. o de verdad veían...? Estas fases fueron descubiertas por Masters y Johnsons uh -huh.
2: en Estados Unidos en los años 50, donde ellos se preguntaron qué pasaba con el cuerpo humano, entonces uh -huh. empezaron a hacer una convocatoria a mujeres y donde ellos empezaron a, a poder explorar qué pasa con el cuerpo en una mm -hmm. clínica donde ellos los, las invitaban a a masturbarse y empezaron a utilizar eh, instrumentos para medir la lubricación, para medir los pezones, para medir la dilatación, la, eh, los segundos de que las contracciones y aquí se fueron dando cuenta de cómo eh, se iba dando la respuesta sexual. Originalmente Masters y Johnson plantean que solamente eran cuatro fases, que era la excitación, la meseta, el orgasmo, pero después viene otra eh, psiquiatra. Helen Kepler, que ella dice, pero bueno, o sea, ¿qué pasa con el deseo? O sea, también uh -huh. existe el deseo, o sea, yo no puedo de una excitarme si no siento un deseo, una atracción o si no me dan gana, vaya, eh, antes, o sea, primero tiene que haber un deseo y es aquí donde se le agrega el deseo a estas etapas, ¿no?
1: Ok, y el deseo puede ser como ver una película, ver una escena... Eh, ver a alguien pues besándose o no sé, de acuerdo de cada, cada persona, cada mujer es diferente y es así como te vas imaginando porque tú comentaste que la imaginación es una parte fundamental en esto, ¿verdad? Sí, eh, el deseo todo
2: depende de tu esquema. O sea, cada una, cada persona tenemos nuestro esquema sexual, o sea, y no es igual al de mi vecino, al de mi hermana, al de mi mamá, o sea, o el tuyo, el uh -huh. mío. Cada quien va construyendo su propio esquema que le agrada y que le desagrada. Entonces puede ser a partir de una película donde mi esquema eh, para mí sea algo excitante, algo que me, me atrae y entonces aquí es donde voy construyendo este esquema, ¿no?
1: Okay. Y y por último, bueno, no por último, porque pues haremos otra partecita. ¿De qué depende la eyaculación? Tú nos hablas en la última fase de ya dar una relajación, pero ¿la eyaculación es junto con pegado? ¿Se puede dar o no se puede dar? ¿Y, y qué, qué es eh, eso? La eyaculación se da
2: en la etapa del orgasmo, pero primero tenemos que saber qué es la eyaculación. Ajá. La eyaculación es una expulsión de una cierta cantidad de fluido que... Eh, que es incoloro, es transparente, tenue, blanquisco, similar a la exposición, la expulsión de la, del fluido del hombre. Uh -huh. Este líquido se denomina líquido prostático y eh, este líquido se emana a través de las glándulas de Skinner que están situadas en las paredes anteriores de la vagina que rodea el tejido, eh, el tejido que incluye el clítoris y aumenta la, eh, la el, el flujo sanguíneo uh -huh. durante de la excitación sexual uh
1: -huh. entonces,
2: este líquido hace mucho tiempo se creía o se confundía con la lubricación vaginal y con la orina porque muchas mujeres decían, ay me hice pipí entonces creían que era pipí o creían de, que era parte es que yo lubrico mucho pero después de un tiempo nos fuimos dando cuenta bueno, se fueron dando cuenta eh, que no, que las mujeres también eh, eyaculan
1: sí pero no necesariamente viene la eyaculación. O sea, se puede dar y no se puede dar. Sí, claro, es como se
2: puede... Eh, tienes que tenerla... Hay mujeres que lo pueden lograr con facilidad, vaya, y hay otras que necesitan mayor est estimulación. ¿De qué depende que estas chicas eyaculen? Eh, no tiene que ver con que si soy más fogosa o, o que o me guste más el sexo, sino que es algo... Eh, de fisionomía, vaya. Si sí hay algunos talleres ahorita eh, donde te van enseñando a, a poder eyacular, donde vas, o sea, si tus glándulas de esquina no son suficientemente grandes, porque tiene que ver un tamañito ahí, eh, los vas entrenando para poder lograr esta eyaculación. Y pues también tenemos el famoso squirting, ¿no?
1: Ah, entonces no me preocupo, no es que si lo hago bien o si lo hago mal sino que depende de mis glándulas. Uh -huh.
2: Sí, depende de ellas, como te comento, es algo uh, de tu anatomía que puedes ir trabajando como cualquier cosa, ¿no? O sea, es cuestión de de el interés hacia ese hacia la eyaculación.
1: Entonces, todas estas fases, fras perdón, se dan eh, rigurosamente. ¿Qué pasa si no si no las tengo todas o eso es algo inevitable?
2: Estas fases son la respuesta natural del cuerpo, es la respuesta sexual, puede ser que te quedes en una de las fases, o sea, nomás me quedé con el deseo, nomás me quedé con la excitación, puede ser que tengas dificultad de llegar a la fase del orgasmo, entonces aquí es donde pues eh, puedes eh, apoyarte de tu pareja o acu acudir a un terapeuta que te pueda ayudar con esta parte que si hay algún bloque o, o no has descubierto la estimulación adecuada para ti.
1: Entonces, eh, aquí es donde nos invitas, por ejemplo, esto existe y no significa que si tú no lo hayas vivido es porque sea algo malo, simplemente pues no lo conocías, ¿verdad? Sí, no es algo
2: malo, es natural del cuerpo de, de las mujeres, Este, si notas que te sale algún fluido, o sea, es normal, créeme, no todas las mujeres eh, tienen la oportunidad de tener esta eyaculación y si tú la tienes, pues disfrútala.
1: ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando no se presenta esto? ¿Qué nos recomiendas?
2: No pasa nada. Si no se, si no sucede, pues no pasa nada. Este, Si es algo que te, te, te interesa, pues puedes acudir a un terapeuta o buscar información. O sea, no te vas a morir si no eyaculas. O sea, mm. no te vas a enfermar, no te va a pasar nada. O sea, y pues si lo quieres intentar, pues entonces sí ir buscando información con la persona adecuada, pero si no lo tienes, pues...
1: No te preocupes. No te preocupes. Y ya para finalizar, una conclusión de este
2: tema, Gesamani. Chicas, conózcanse, explórense, amate. Eh, no puedes tener una relación con otra persona si no, puede, si no tienes una relación contigo. Entonces, una forma de iniciar una relación contigo es conociéndote, explorándote, disfrutándote. Una forma de disfrutarte es eh, mediante la masturbación, que es normal, que tu vulva es normal que es parte tuya
1: bueno pues muchas gracias yo en lo particular les digo es un tema muy poco sonado y te voy a dejar algo de tarea a ti que me estás escuchando hombre o mujer que te lleves esto a casa que compartas est este tema y que lo hables por favor entre más, entre más lo hablemos, mucho mejor vamos a saber y va, se nos va a quitar este miedo, esta vergüenza, esta culpa que muchos años des, nos dijeron que eso no era correcto, que no tenías por qué hacerlo. Entonces, este sería como mi mensaje. Recuerda que estamos en Terapia en Radio, un espacio hecho para ti. Y cerramos con esta canción que se llama Touch. A ver, ¿me ayudas, Gesamani? Eh, sí, claro. Eh, esta canción se llama I Touch Myself. Hasta luego.
3: I don't
0: Nuestra consulta ha terminado. No ocupas pagarnos nada. Nos conformamos con haberte sido de gran ayuda. Gracias por tu compañía. Estaremos consultando todos los sábados a las 12 del día por Radio UADO. Aquí te esperamos de regreso. Hasta una emisión venidera.